0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Lada Mettig und hier geht es rund um die Themen Nüchternheit. Selbstfindung, Spiritualität und wie du die Höhen und Tiefen des Lebens meisterst. Ich nehme dich mit auf eine Reise in meinen Alltag und tausche mich mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen aus. Schön, dass du dabei bist. Mach es dir gemütlich, lass dich inspirieren. Lass uns gemeinsam mutig und frei sein. Hallo, hallo und Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wie du hörst, bin ich immer noch ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das stört nicht. Ich ich werde wirklich sehr, 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 sehr selten krank. Und ich bin echt erstaunt, dass sich das jetzt schon über zweieinhalb Wochen hinzieht. Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber irgendwie ist das Zeug ziemlich hartnäckig. Und es hat alle aus meiner Familie und meinem Bekanntenkreis erwischt, also ich bin nicht die einzige. Ich hoffe, dir geht es gut, ich hoffe, du bist gesund, beziehungsweise wenn du auch angeschlagen bist auf dem Weg der Genesung. Die heutige Folge heißt, Du musst nicht aufhören. Und Ich werde gleich darüber sprechen, worum es geht, warum du nicht aufhören musst mit Trinken ähm, und was da alles dazugehört etc. Aber vorab möchte ich dir gerne sagen bzw. ankündigen, das hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das dieses Mal mache. Im Mai, Mitte Mai, findet die nächste Runde meines Gruppen-Mentorings statt. Wir beginnen am 15.05. Das ist der Montag. Und dann beginnen wir ganz entspannt mit der Vorbereitungswoche. Da wirst du dann zum Kursportal freigeschaltet. Wir haben dann an dem Freitag einen Kennenlernen-Call für alle Teilnehmer. Und Teilnehmerinnen, sodass ihr euch alle kennenlernt und ähm, euch ein Stein vom Herzen fallen kann, dass das ist alles ganz coole und tolle Leute sind im Programm. Und dann starten wir ganz easy und entspannt ähm, in die acht Wochen Gruppen-Mentoring. Also, wenn du gerne mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich jetzt dazu anmelden. Du findest alle Infos und auch den Link zum Kennenlernbogen in den Show Notes und dann kannst du dir gerne ein Kennenlerngespräch buchen und dann schauen wir, ähm, wie, ob wir zusammen passen, ähm, was du brauchst, was du dir wünscht und ich Ich finde das immer ganz schön, dass ich vorab die Menschen bzw. die Teilnehmer, Teilnehmerinnen kennenlerne, sodass ich dann ähm, weiß, wer in der Gruppe ist, wer passt rein, sodass einfach eine gute Stimmung und eine, eine ausgeglichene Stimmung und eine vertrauensvolle Stimmung herrscht. Genau, also falls du starten möchtest, ähm, acht Wochen geht das Programm. Es ist ziemlich ähm, intensiv. Ähm, Einmal pro Woche wird es einen Q&A-Call geben, also Fragen und Antworten, sodass du mir alle Fragen, die dir auf dem Herzen liegen, stellen kannst. Dann wird es auch in der Woche immer einen Call geben in deiner Gruppe, sodass ihr euch untereinander austauschen könnt über Fragen, ähm, beziehungsweise Aufgaben, die dann pro Woche, die ich euch einfach mitgebe, ähm, um stabil, nüchtern, nüchtern zu werden und zu bleiben. Und dann gibt es zweimal in Woche Live-Yoga-Sessions ähm, am Dienstag und am Donnerstag um 19 Uhr, an denen du dann teilnehmen kannst. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Ich habe bisher immer eine ganz tolle Gruppenzusammenstellung gehabt und genau freue mich jetzt auch schon auf die auf die nächste runde also wie gesagt 15.05. wenn du mit dabei sein möchtest dann klick einfach auf den link dann findest du alle infos füllst den kennenlernbogen aus und wir sprechen dann ganz einfach miteinander ansonsten wenn gruppe nichts für dich ist wenn Du meinst, Du möchtest lieber alleine für Dich arbeiten ähm, und Dich nur mit mir austauschen, dann kannst Du Dich auch zu einem Einzelmentoring anmelden. Da findest Du auch alle, alle Infos in den Show Shownotes. Ansonsten starten wir jetzt in die Folge. Du musst nicht aufhören. Was meine ich damit? Ich habe das in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder beobachtet, dass wenn ich in Kennlerngesprächen sitze, dass dann oftmals die Frage kommt, kurz bevor dann das Programm startet, so unter dem Motto, wann muss ich denn aufhören zu trinken? Weil es gibt natürlich Teilnehmerinnen, die sind schon nüchtern und Wählen das Programm einfach zur Intensivierung und äh, um noch tiefer zu verstehen, was die Funktion von Alkohol ist, wie sie nüchtern, langfristig nüchtern und komplett unabhängig leben kann. Und dann gibt es natürlich auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die mit dem Programm nüchtern werden. Und dann ist es jetzt ganz paar Mal passiert, dass die Frage aufkam: Ja, na, wie ist denn das eigentlich? Ab wann? muss ich denn dann nichts mehr trinken? Und ich muss dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil am Ende musst du gar nichts. Es ist ein gutes Recht, dich dafür zu entscheiden, weiterhin zu trinken. Du bist ja ein ein freier Mensch, du kannst dich frei entscheiden und nur weil du jetzt ein Programm buchst, könntest du ja immer noch weiter trinken. Du könntest ja das Programm machen, du könntest ja daran teilnehmen und von vorne bis hinten durchtrinken, das ist deine freie Entscheidung. Niemand und vor allem ich nicht. Ich werde dir, ich werde dir niemals sagen, ab heute trinkst du nichts mehr. Oder ab dem und dem, ab dem, ne, wenn wir jetzt äh, das, das, den nächsten Termin für das Gruppenmentoring nehmen, ab dem 15.05. musst du nichts mehr trinken. Das würde niemals funktionieren und vor allem ist es überhaupt nicht meine Verantwortung, diese Entscheidung für dich abzunehmen. Das kann kein Mensch auf dieser Welt für dich tun. Und du musst gar nicht, du musst nicht aufhören. Du musst nicht aufhören zu trinken, weil, wie gesagt, du bist frei, du ähm, bist erwachsen und du kannst Entscheidungen für dich treffen. Und wenn deine Entscheidung ist, dass du weiterhin trinkst oder trinken möchtest, obwohl du dich für irgendein Programm angemeldet hast, dann ist das deine freie Wahl. Das Ding ist nur, dass du dann mit mit den Konsequenzen leben darfst. Also was bedeutet es dann für dich, wenn du weiterhin trinkst? Das kann weder weder ich werde das äh, für dich abnehmen, diese Entscheidung, noch wird das deine Familie tun, noch werden das deine Freunde tun. Und ich weiß auch, ich ich kriege oftmals E-Mails, in denen mir Angehörige schreiben und dann fragen, ja, was können sie tun, damit der Mensch aufhört zu trinken, welche Klinik sollen sie wählen und all diese Sachen. Und ich sage dann immer, es ist nicht, ihr könnt am Ende die Entscheidung nicht abnehmen. Das ist die Entscheidung der Person, die trinkt. Und wenn sich diese Person niemals dafür entscheiden wird, nüchtern zu leben, und bis zum Ende des Lebens trinkt, dann ist das eben so. Das ist die freie Wahl. Und am Ende, wie gesagt, geht es darum, bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen? Bist du bereit, wenn du dich dafür entscheidest, weiterhin zu trinken, so zu leben? Und wenn die Antwort ja ist, dann kann kann ich niemand daran hindern, weil dann wird, wenn wenn der Druck von außen, also wenn, wenn sozusagen die Entscheidung von außen kommt, dann ist es meine Erfahrung, dass das niemals langfristig funktionieren kann, dass du nüchtern bleibst, weil du für dich nicht die Entscheidung getroffen hast. Und wenn du sagst, ich muss jetzt aufhören und du es aber letztendlich nicht fühlst, sondern für jemand anderen tust, dann wird das auch nicht funktionieren. Weil am Ende, wie gesagt, du musst gar nichts und am Ende geht es um die Entscheidung, die du für dich triffst. Und die Entscheidung darf sein, ich möchte aufhören. Ich werde aufhören, ohne dieses Muss, weil ein Muss erzeugt Druck. Es geht ja eher darum, den Druck rauszunehmen und ich kann schon verstehen, ich habe das ähm, ganz am Anfang, bevor ich dann in meine Langzeittherapie gegangen bin, da hatte ich auch dieses, dieses Gefühl von, ich muss jetzt aufhören, ich muss jetzt aufhören, aber es war etwas, was quasi, was von außen kam, was nicht mit diesem Loslassen zu tun hatte. Und wenn du aber diesen Druck in dir erzeugst und es versuchst, einfach nur durch etwas tun oder nicht tun, wenn du dadurch versuchst, nüchtern zu werden. Was ich damit sagen möchte, wenn du einfach nur auf Alkohol verzichtest und das dann aushältst und mit Druck Tag für Tag ähm, durchgehst und eigentlich jeder Tag für dich scheiße ist, dann wirst du früher oder später wieder anfangen zu trinken, weil dann fühlt sich deine Nüchternheit nicht nach einer positiven Entscheidung an, die du für dich triffst. Und ich habe jetzt länger darüber nachgedacht oder immer wieder darüber nachgedacht, worauf es eigentlich ankommt, diese Entscheidung zu treffen. Weil letztendlich geht es ja um eine Entscheidung, die du für dich triffst, ohne das Wörtchen muss, sondern diese Entscheidung, ich lebe jetzt nüchtern, ich tue das für mich. Ich muss noch nicht wissen, wie es geht und wie es funktioniert, aber ich lasse mich darauf ein, weil ich nicht mehr bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, die daraus folgen, wenn ich weiterhin trinke, weil ich mich dadurch schlecht fühle, weil ich merke, mir geht es nicht gut, meinem Umfeld geht es dadurch nicht gut, meiner Familie geht es dadurch nicht gut. Ich meine, das ist ja ein Rattenschwanz oder das Ganze, dein ganzes System, dein ganzes Leben ist ja davon betroffen, jeder einzelne Lebensbereich und vor allem du selbst, weil du bist ja Teil deines Lebens. Und wenn du dich dafür entscheidest, etwas anderes zu tun, dich mehr um dich zu sorgen, dich mehr zu verstehen und zu verstehen, was der Alkohol dir denn gibt, also was was du letztendlich über den Alkohol suchst, das findest du ja nur heraus, indem du aufhörst zu trinken. Und diese Entscheidung hat ja auch Konsequenzen. Also das, das Aufhören, zu trinken, hat ja ebenfalls Konsequenzen für dich. Und da dass du die Entscheidung für dich treffen, dass du bereit bist, diese Konsequenzen zu tragen. Ich versuche mal in Worte zu fassen, wie das bei mir war oder was ich auch bei meinen Klientinnen beobachte, wo irgendwann, ich will gar nicht jetzt sagen, der Groschen fällt, weil das klingt dann, als wäre es eine intellektuelle Entscheidung, die du, <lacht> die du triffst, sondern ich glaube, die A- bei den AAs sprich, sprich, spricht man von Kapitulation, also von diesem Aufgeben. Und am Ende ist es ja egal, wie du es nennst, was da passiert. Aber für mich war die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, wo ich genau wusste, okay, und jetzt habe ich losgelassen. Und jetzt ist es wirklich eine Entscheidung, die ich durch und durch treffe. Die kommt nicht aus dem Kopf, die kommt nicht von einem, ich muss jetzt aufhören, ich muss jetzt trinken, ich darf nie wieder was trinken, sondern das ist ein inneres Loslassen, also wie ein Aufgeben, aber nicht ein Aufgeben von dir selbst, sondern für dich. Das ist die Kapitulation vor dem Alkohol, ohne dass du dem Alkohol länger die Macht über dich und dein Leben gibst, sondern du hörst auf, indem du innerlich loslässt und sagst, ich kann und will nicht mehr so leben und spürst das in dir und gehst dann Stück für Stück den Weg der Nüchternheit und änderst deinen Fokus im Sinne von, dass er nicht mehr auf dem Alkohol und auf dem Trinken lastet, sondern dass du verstehst, den möchtest und erspüren möchtest, wer du bist, was dich ausmacht, wie du dich fühlst, was deine Bedürfnisse sind und all diese Sachen und darum geht es letztendlich und das ist die Entscheidung beziehungsweise der Prozess, den du für dich gehen darfst und wann der passiert, wie lange das dauert, das ist abhängig von dir, das kann niemand anderes für dich tun und wie gesagt, meine Erfahrung ist, mit einem Muss wird es ganz, 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 ganz anstrengend und Druck belastet aufzuhören, denn am Ende darfst du entscheiden, wann der Tag für dich ist, an dem du dich für dich entscheidest. Und wenn du dich dafür entscheiden solltest, dass du nicht mehr trinken möchtest, sondern, sondern dass du dich für deine Nüchternheit entscheidest, dann gibt es eben Punkte, die meiner Erfahrung nach und auch in der fünfjährigen Arbeit nun mit meinen ähm, Klientinnen und Klienten, die ausschlaggebend sind, auch für meine Nüchternheit und für meine langfristige Nüchternheit ausschlaggebend sind, dass du weißt, dass es darauf ankommt, dass das die Themen sind, die grundlegenden Bausteine, um die es geht, damit du nicht mehr das Gefühl hast, dass du unter Druck nüchtern lebst, sondern dass du mit dir und in Verbindung mit dir und in Freundschaft mit dir nüchtern leben kannst. Und der wichtigste Punkt und das ist auch der der allererste Punkt, um den es bei mir im Mentoring-Programm geht, das ist das allererste, was ich auch für mich wieder etablieren durfte, denn sowohl ich damals und auch die Patienten, die die mit mir in der Therapie waren, als auch alle meine bisherigen Klienten und Klientinnen waren ein Stück weit abgeschnitten von ihren Gefühlen. Also wir sind Erstmal nur im, im Kopf und haben nicht mehr den Zugang zu unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Und Alkohol, wir erhoffen uns dann über den Alkohol, dass die Gefühle, dass das, was in uns ist, verschwindet. Deswegen trinken wir ja. Das ist ja eine Funktion vom Alkohol, beziehungsweise auch die Hauptfunktion meiner Erfahrung nach, dass da Gefühle sind, dass da etwas in dir ist, was du nicht mehr spüren möchtest und deswegen erhoffen wir uns vom Alkohol, dass der uns nicht mehr fühlen lässt, beziehungsweise uns anders fühlen lässt. Und der erste Schritt ist, erstmal wieder einen Zugang dafür zu bekommen, wie es dir eigentlich geht, wie du dich fühlst. Und das kann man, das kann sich am Anfang so anfühlen, als würdest du die Büchse der Pandora (lacht) öffnen und das Gefühl haben, oh Gott, Ich weiß gar nicht, was da kommt und ich habe Angst, was da hochkommen könnte und all diese Sachen, weil wenn du über Jahre getrunken hast, wenn du den Stress, die Konflikte, die äh, unangenehmen Situationen, die ganzen Herausforderungen, Anforderungen ertränken wolltest, natürlich fühlt sich das dann so an, als hättest du einfach super, super viel in dir Angestaut. Und es geht ja aber dann darum, wenn du aufhörst, wenn du dich dafür entscheidest, aufzuhören, zu trinken, genau darauf zu schauen, was ist denn da, wie fühle ich mich, was nehme ich wahr und das wirklich täglich zu tun, täglich in dich hineinzuspüren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wann bin ich denn müde, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst, wann wird es mir zu viel? Wann werden meine Grenzen überschritten? Wann gehe ich selbst über meine Grenzen? Wann bin ich mehr für andere da als für mich? Und das ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen und für dich zu erspüren, damit du wieder ein Gefühl dafür bekommst, was du brauchst. Und am Ende geht es eben darum, und das, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon in den Podcast-Folgen gesagt habe, es geht um deine Bedürfnisse. Was brauchst du um dich gut mit dir und in deinem Leben und vor allem? in deinem nüchternen Leben zu fühlen und dann geht es darum, diese Bedürfnisse zum einen wahrzunehmen und dann auch zu kommunizieren, weil ich habe ganz, ganz, ganz oft, also die meisten Frauen und Männer, also es sind meist, äh, mehr Frauen, die, die mit mir zusammenarbeiten, die meisten Frauen, mir fällt tatsächlich jetzt ad hoc auch gar kein ein, bei der es nicht so ist, sind mehr für andere da, mehr für ihre Familie, mehr für ihren Partner, mehr für für die Arbeit, mehr für alles rundherum als für sich selbst. Die schlucken sozusagen ihre Bedürfnisse herunter, gehen permanent über ihre Grenzen und haben so einen vollgepackten, stressigen Alltag, müssen ähm, auf der Ar- geben auf der Arbeit, alles sind dann am Ende noch... Mm, wollen alles perfekt machen, wollen den Kollegen alles recht machen, den Vorgesetzten alles recht machen, der Familie alles recht machen, dem Partner alles recht machen, Kinder alles recht machen, Freunden alles recht machen, sodass sie am Ende sich selbst übergehen. Und da geht es ja erstmal wieder darum, wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert denn hier eigentlich, wie fühle ich mich in meinem Leben so, wie ich es jetzt gerade lebe und was brauche ich denn eigentlich, was wünsche ich mir eigentlich und ich stelle dann immer ganz gerne die Frage, stell dir mal vor, du bist jetzt bei Wünscht dir was, stell dir mal vor, wie würde denn dein perfekter Tag aussehen, der Tag, bei dem du dich wirklich wohlfühlst, entspannt fühlst, wie würde der aussehen, das ist tatsächlich auch die eine Frage, die ich kurz vor dem Kennenlerngespräch stelle, weil dann Kannst du einmal schauen, was ist dein Ist-Zustand und wie ist der Idealzustand? Und dann nach und nach, das geht nicht von heute auf morgen, aber wie in kleinen Puzzleteilen zusammenbauen, was du denn brauchst, um dich wohl und entspannt in deinem Alltag zu zu fühlen. Natürlich ist dann nicht jeder Tag der perfekte Tag, aber du kannst deinen Alltag mehr und mehr danach ausrichten, sodass du du dich nicht vergisst, weil am Ende geht es ja dann darum, wenn wir nach den Funktionen des Alkohols suchen, also am Ende danach suchen, was der Alkohol dir gibt, weil wir trinken ja nicht aus dem Grund, weil wir zu blöd sind oder weil weil uns nichts Besseres einfällt oder weil wir zu schwach sind aufzuhören. Oder weil wir unfähig sind, aufzuhören, sondern wir trinken ja, weil der Alkohol uns etwas gibt, beziehungsweise weil wir uns etwas vom Alkohol erhoffen und wünschen. Es ist sozusagen eine Lösung, die wir über den Alkohol finden wollen. Und das ist ja letztendlich ein ziemlich guter Gedanke, eine ziemlich gute Strategie, nur wird die mit Alkohol nicht aufgehen. Weil am Ende mag es sein, dass es die erste Zeit irgendwie so ist, dass du denkst, du fühlst dich vermeintlich entspannter, du fühlst dich so, als könntest du loslassen, aber über die Zeit tut dir der Alkohol ja nie etwas Gutes, sondern verschlimmert deine ganze Situation noch mehr. Also geht es am Ende darum zu verstehen, was suche ich denn im Alkohol, was gibt er mir denn? Und die Dinge, die oftmals genannt werden, als erstes genannt werden, sind, ähm, ich ich möchte nach einem stressigen Alltag entspannen, ich suche Entspannung, weil die meisten meiner Klientinnen gar nicht mehr das Gefühl dafür bekommen oder sich selbst und die Ruhe und einfach nur mit sich selbst sein, zum einen gar nicht mehr wissen, wie das geht weil der Tag so vollgepackt ist und sich gar nicht mehr so wirklich trauen, einfach nur mit sich zu sein in Ruhe und zu spüren, was da los ist, weil da liegen ja die ganzen Antworten, weil da finden wir ja dann oder erspüren wir dann, was da eigentlich in uns ist. Also, Stressbewältigung ist das, was als erstes meistens ähm, kommt, also Entspannung. Zweite Thema ist Konflikte lösen. Viele, viele meiner Klientinnen sind sehr, sehr, sehr ich will gar nicht sagen harmoniesüchtig, sondern sehr darauf bedacht, dass es allen gut geht, dass es dem Partner gut geht, der Familie gut geht, den Kindern gut geht, was ja an und für sich ein sehr, sehr lobenswerter Gedanke ist und eine sehr lobenswerte Intention. Aber wie wird denn dann mit Konflikten umgegangen? Weil es wird niemals so sein, dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen sind. Wenn Menschen aufeinandertreffen, dann entstehen dann sind Konflikte natürlich, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und am Ende wird der Alkohol oftmals genutzt, um Konflikten aus dem Weg zu gehen, wie so eine Art Weichspüler, der alles wieder glatt macht und wir uns dadurch erhoffen, dass wir nicht mehr uns <lacht> mit diesen Konflikten auseinandersetzen müssen, sondern dass die dann wie aus Zauberhand äh, verschwinden. Das wird aber über den Alkohol nicht, <lacht> nicht passieren, denn am Ende staunen wir, Immer mehr in uns an und dann geht es eben darum, herauszufinden, wie du es schaffen kannst, mit Konflikten umzugehen, eine gesunde Art und Weise für dich zu finden, Konflikte zu lösen, gesund zu kommunizieren, gewaltfrei zu kommunizieren und mit Partner, Familie etc. lernen zu kommunizieren und zu sagen, was du dir wünschst, was du, was du brauchst und das ist am Anfang, wenn wir das jahrelang nicht getan haben oder nicht gelernt haben, dann ist das natürlich erstmal anstrengend. Das ist das anstrengend etwas anderes <lacht> etwas anderes äh, zu tun, weil wir an und für sich oftmals ein bestimmtes Muster etabliert haben, gerade auch in unserer Kommunikation mit bestimmten Menschen, laufen Gespräche meist nach Schema F ab, weil wir das über die Jahre eben so etabliert haben. Und dann etwas anders zu tun, ist natürlich erstmal erstmal anstrengend. Dann ist das Dritte, was die, nee das Vierte, was, was viele, viele meiner Klientinnen dieses über den Alkohol endlich einmal Kontrolle abgeben. Das kenne ich auch von mir selbst. Die meisten, wir sind dann so, so Kontrollettis und glauben, wir müssen alles unter Kontrolle haben, unser ganzes Leben unter Kontrolle haben. Wir müssen immer Leistung erbringen, perfekt sein, es allen recht machen und all diese Sachen. Und dann erhoffen wir uns über den Alkohol, über das Trinken, dass wir einmal Kontrolle abgeben können. Und dann geht es eben darum, wenn du aufhörst zu trinken, zu herauszufinden, wie du es schaffen kannst, auf gesunde Art und Weise Kontrolle abzugeben, beziehungsweise woher das Gefühl kommt, dass du das Gefühl hast oder glaubst, dass du immer alles kontrollieren musst. Und am Ende geht es beim Thema Trinken auch ganz, ganz oft um das Loslassen, loslassen, gerade auch in Verbindung mit einem Partner, dass das Gefühl vorherrscht, dass wenn ich etwas trinke, kann ich endlich mal loslassen und vielleicht auch in solchen Momenten dann über schwierigere Themen reden. Und da wird es dann am Ende auch darum gehen, wenn du langfristig nüchtern leben möchtest und zufrieden nüchtern leben möchtest, eine Art und Weise zu finden, wie du Gesund loslassen kannst. Also, unterm Strich geht es letztendlich darum, dass du von der Opferhaltung, von dem ich kann nicht anders außer zu trinken, ich kann nicht anders außer Alkohol zu, zu konsumieren, weil ich sonst mit meinem Leben nicht klarkomme, in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung kommst, in das wieder die Rolle und die Position einzunehmen, dass du, dass du etwas in deinem Leben verändern kannst, dass du dein Leben gestalten kannst, dass du nicht in deinem Leben und in deiner Situation und in deinen Gefühlen und Gedanken gefangen bist, sondern dass du etwas ändern kannst. Und am Ende geht es nicht um die Frage, wann muss ich denn aufhören zu trinken, denn das musst du nicht, du musst nicht aufhören zu trinken, sondern es geht letztendlich um die Frage. Wie willst du denn leben? Was was willst du denn für dich? Wie willst du dein Leben gestalten? Wie willst du dich fühlen? Mit wem willst du deine Zeit verbringen? Wie willst du deinen Alltag gestalten? Was willst du in deinem Leben erleben? Das ist die Frage, um die es geht. Es geht nicht um die Frage, wann du aufhören musst zu trinken. Darauf ist die Antwort nie muss nicht aufhören, sondern die Frage ist, wie willst du leben, was willst du für dich und was kannst du heute noch tun, um dir genau dieses Leben zu erschaffen? Denn das kann kein anderer Mensch für dich übernehmen. Und mit diesem Satz möchte ich die heutige Folge gerne beenden. Ich hoffe, du konntest da... Einiges für dich, für dich mitnehmen und wenn du jetzt sagst, okay, ich verstehe, worum es geht, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das für mich umsetzen und etablieren kann, ich brauche da Hilfe oder würde gerne in der Gruppe äh, mich mit anderen austauschen, in Begleitung, da wirklich intensiver drauf schauen, worum es da geht, wie ich für mich ein nüchternes Leben erschaffen kann, in dem ich mich langfristig wohlfühle, dann. Wir haben am Anfang schon angekündigt, 15.05. Beginn des nächsten Gruppenmentoring-Programms. Alle Infos in den Shownotes oder eben dann gerne auch im Einzelmentoring. Da findest du auch alle Infos in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag, eine wundervolle Restwoche. Lass es dir gut gehen und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Satna.